0: 我们今天分享的本文是在雅各书的第五章七到十二节的内容。我们分享的题目叫“忍耐等候主再来”。那我们一起来读，从第七节开始，弟兄们呐、啊，你们要忍耐，直到主来看呐、啊。农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨，你们也当忍耐。坚固你们的心，因为主来的日子近了，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看哪、啊，审判的主站在门前了，弟兄们，你们要把那先前奉主名说话的众先知，当作能受苦、能忍耐的榜样。那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。我的弟兄们，最要紧的是不可起誓，不可指着天起誓，也不可指着地起誓。无论何事都不可起。你们说话是就说是不是就说不是，免得你们落在审判之下。阿门。好，一起先来做一个祷告，天父，我们感谢你给我们这个时间，让我们一起在这里能够敬拜你，也借着这个时间，再一次将你的话语赐给我们，主啊，今天也借着你的话语，再一次开启我们的心，让我们知道在这幕后的时代当中，我们当如何去行。今天愿圣灵你在我们每一个人心里边来帮助我们，来更新我们，使我们所有的目光都放在耶稣基督你的身上。用你的话语成为我们生活当中的标准。感谢上帝，你特别赐福今天来寻求你的每个弟兄姊妹，使我们今天都能够满满的有所得着。一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。这个忍耐啊，有两种方式。第一种方式呢是痛苦的忍耐啊，第二种方式呢是带有盼望的忍耐。弟兄姊妹，你们愿意在哪一种忍耐中生活呢？盼望中啊？为什么不愿意在痛苦当中呢？你看，很多人他一不小心吧唧掉地上去了，然后胳膊腿摔断了，是不是要痛苦的忍耐着等待它长好啊？啊，你看很多的事情，我们在世上会遇到，有一些事情是我们不愿意看到的，但是当这些事情来临的时候，我们应当用一种什么样的心态去面对它呢？其实，基督徒。我们信了耶稣以后，在世上还会不会遇到苦难呢？会。那么，面对这些问题，面对这些苦难的时候，我们应该用什么样的心呢？是痛苦的忍受呢，还是喜乐的盼望着忍受呢？那么，你们忍受的时候，多数的情况是痛苦的忍受呢，还是喜乐盼望的忍受呢？啊，太感谢主了！如果真是这样的，太棒了啊！那么，证明你们是得胜的基督徒。很多人，你看啊，他的嘴上不断的埋怨的时候，你记得他已经在痛苦当中了啊。这样的使人呢，这是在痛苦当中，但是也得过日子，对不对？你看今天很多人都在过日子，有的人呢是说：“哎呀，这新的一天又来了。”但是有的人不一样，他说了：“感谢神，又赐给我这新的一天，蒙福的一天开始了。”是不是两种不同的生活？所以我们愿意在主耶稣再来之前的这个日子当中啊，愿意我们的弟兄姊妹。都是在盼望当中喜乐的生活着，俺们本文当中这个忍耐啊，它并没有说要忍耐什么，但是意思是我们个人在我们所触到的任何环境的时候，我们都需要忍耐。个人所忍受的事情不同，但是在不同的时候和环境当中，我们忍耐的事情也不一样。有的时候我们可能要忍耐的是贫穷。有的时候可能忍耐的是误会，有的时候忍耐的是家人，有的时候忍耐的是不信主的人，甚至有的时候我们可能是承受的是什么？是精神上的一些啊一些打击，有的时候呢是物质上受损失了。但是在面对这样的问题的时候，我们都需要有一个忍耐的心。所以我们来分享第一点，在盼望中忍耐。你看第七节说了，弟兄们呢，你们要忍耐，直到主来。看了，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。圣经当中，雅各在里告诉我们说的是什么呢？就是当我们去忍耐等候主再来的时候啊，我们需要像农夫忍耐等候地里什么出产，宝贵的出产一样。那样呢，用心是什么样的心呢？就是当你看到这个庄稼已经长得非常好了。但是他现在还没有彻底的成熟，是不是？你有一种特别盼望、特别喜乐的心来忍耐等候这个庄稼的成熟。同样的，我们在生活当中，今天作为我们的基督徒来讲，我们需要在生活当中用这样的心态来面对我们每一天的生活。今天有许多人呢，他们在生活当中遇到问题以后啊，他说：“哎呦，主啊，我实在受不了了，你赶紧把我接走得了。”有没有这样的人呢？有。那么，圣经当中有没有这样的人呢？有，你看以利亚一开始的时候是个什么样的人呢？是不是能力特别大的一个人？他呢，在亚哈王面前说什么呢？我若不祷告，那么天三年零六个月就不会下雨了。是不是整整三年零六个月没有下雨？但你后来你看见没有？以利亚被一个妇人给吓住了。那个妇人是不是耶洗别？耶洗别当时说了嘛：“以利亚，以利亚，我要啊，我非杀了你不可。”当时伊利亚怎么样？被吓坏了，是不是？然后他就向神干什么？神呐、啊，你让我死了得了吧。那么神说：“伊利亚，你在这干什么呀？”他说：“我为你大发热心啊，可是你看，先知们都死光了，就剩下我一个了，可怜不可怜？是不是？他那个时候他的忍耐是什么样子的？他是不是像死了？说神呐、啊，你也把我接走得了，我也不想活了。很多时候我们基督徒是这样向神祷告的：主啊，你把我接走得了，我不想活了。”可是神有没有把你接走呢？有没有？如果接走了，你今天不会在这听到了啊！呵呵但是很多人怎么在这种埋怨当中、痛苦当中，的嘛，又迎来新的一天啊？然后又如此的反复。其实这样的基督徒，我们知道说，这种生活其实是不正常的。我们应当换一种思维来生活，就像什么呢？农夫忍耐等候地里宝贵的出产一样，弟兄姊妹。当我们知道今天神没有拿走我们的生命，是因为我们在地上的使命还没有完成，对吗？你看，以利亚当他完成他的使命之后，是说以利亚，那么好吧，你把你的使命交一个接、呃、接班的人，我就接你回来吧。是不是？当以利亚把他的使命交给以利沙的时候，神就把他接回来了，他就乘着火车火马被神接走了，对不对？他的兄姊妹，这就是我们在神面前的一个生命。我们的生命在神面前看为是极其宝贵的，哈利路亚。所以我们也应当知道，今天我们在神的面前的时候，我们需要有一种忍耐的心在生活。什么样来生活呢？我们知道我们在世上生活的时候，一定会遇到一些患难，一定会遇到一些问题。但是遇到这些问题的时候，我们应该把我们的希望，把我们的焦点放在耶稣基督那里，因为耶稣在马太福音第五章说了。那贫穷的人有福了，对吗？那哀恸的人有福了，那为异受逼迫的人有福了，对吗？为什么这样的人有福了呢？因为他们在哀恸的时候，神要安慰他们；当他们为异受逼迫的时候，怎么？圣经上告诉我们说，天国是他们的。如果有人为主的缘故辱骂你们、逼迫你们，你们就有福了，因为你们在天上的赏赐是大的。阿门。说弟兄姊妹，当我们看到说这个庄稼快要成熟的时候，我们需要忍耐等候它，但那种心情是极其喜乐的，那是带着一种盼望在等候着这一切。阿门。农夫怎样存着盼望撒种，忍耐等候地里宝贵的出产，我们也当照样忍耐等候主耶稣的再来。所以，农农夫呢，他并非是等到看到有雨了，然后才去撒种，他是按时候撒种，然后盼望秋雨和春雨的来到。所以，这个撒种是不是农夫的本分？你不能说今天我没有没有看到下雨，我就不撒种了。你要先凭着信心撒下种子，然后有一天你一定会看到神给你的供应，你一定会看到将来有一个宝贵的出产，神要赐给你的。阿门！所弟兄姊妹，我们今天其实每一个人，我们都像农夫一样，我们在这个世界上怎么样？我们正在撒种，我们在撒什么种子呢？福音的种子，对吗？我们在很多人的心里边种下耶稣基督的福音的种子，我们是在告诉世人，知道吗？上帝特别的爱你，他差他的独生爱子耶稣来到这个世界上，已经为你的罪死在了十字架上。今天神他愿意来赐福给你，你来到耶稣面前吧，这是不是福音？是不是好消息？我们是在告诉别人有这样一个好消息：神今天不再向你发怒了，因为他把你的罪都归到了耶稣基督的身上。其实，当我们这样在世界上撒种的时候，我们是不是一帆风顺的呢？不一定吧，弟兄姊妹，多数的情况下，我们是凭着好心好意给别人传福音，但别人怎么样呢？可能说神经病，可能说什么呢？哎呀，新耶稣都是一群笨蛋啊，都是一群不正常的人，甚至说新耶稣没一个好东西，可能会这样诽谤你。但弟兄姊妹，这个时候呢，我们需要有一个忍耐的心来等候这个种子的发芽。阿门。因为一个种子，当它被种到土里边的时候。它不能今天种下，明天就长出来，没有这样的种子，对吗？我们需要有个忍耐的心，来等候这个种子的发芽。那弟兄姊妹知道吗？当种子被种下土里边的时候，这个时候如果神降下了秋雨和春雨的话，这个种子一定会长得非常的快。你们有没有看过那个庄稼地里边？有很多时候不下雨，这个庄稼看起来都蔫了。但是呢，一场雨下来，你发现一个晚上，这个庄稼似乎长得非常的快，是那场雨起了决定性的作用。哈利路亚！所以今天我们在世上，我们就像农夫一样，我们不断的在世界上撒福音的种子。当这个秋雨、春雨降下来的时候，这个种子就发芽了。弟兄姊妹，我们对待灵魂也应当用这样的心来忍耐他们。然后盼望着这个灵魂的种子能够将来成为一个宝贵的出产，在这里说，直到得了秋雨春雨。这个秋雨春雨在原文当中指的是秋雨，指的是早雨，就是播种以后啊发芽长苗所需要的一个水分；而春雨则是农作物成熟之前所需要的那个水分。你看见了没有？两种雨。神都赐下来了。当我们种下福音的种子以后，上帝将这个水洒给他以后，是不是他就成长了？然后呢，等到快结果的时候，神也要照样降下他的春雨，然后之后他就结果的非常的好。弟兄姊妹，其实今天我们知道，我们是撒种的，是谁让他生长的呢？是我们的神。是圣灵在人的心里边，让这个种子发芽，让它来生长的。哈利路亚！所以我们今天看到一个灵魂没有改变，你先不要着急，用一个忍耐的心来等候着他生命的成长吧。哈利路亚！所以今天我们来讲，我们看到成熟的果实的时候啊，我们是需要先去撒种的。就算你现在没有看到结果，没有看到希望，也没有关系。要在耶稣基督里边看到神已经在他的心里边做工了，所以当你对你的家人传福音的时候，对你的朋友传福音的时候，也许他们现在不理解，但是没有关系。当你用这样一个忍耐的心去不断的去给他撒这个种子的时候，这个种子有一天一定会成长的。哈利路亚！我以前认识有个阿姨，她原来信耶稣的时候呢。她的丈夫非常的反对，反对是什么程度呢？她的丈夫甚至认为信耶稣都是一群神经病。然后呢，但是这个阿姨呢又特别的、特别愿意信耶稣，所以她每次去聚会啊，她的丈夫就特别不愿意、啊，然后就骂她，会说很难听的话语。后来的呢，她的丈夫就越来越过分了。有一次晚上聚完会以后啊，然后大冬天的，他就把她关在了门外，到里面把门锁上了。然后说：“你就跟你的耶稣一块儿睡吧，以后别在家里再睡觉了。”然后这个阿姨就在门口整整的就蹲了一夜的时间。所以，当我们看到这种情况下的时候，你越信耶稣，越受逼迫，这时候怎么办呢？这后来，这个阿姨告诉我，她说：“那么，任教师能不能为我祷告呢？我的丈夫现在是这样一个情况，我觉得我都快失去希望了。”然后，我当时我告诉他，我说：“啊，你不要担心。”我说：“我们一起来祷告，我们相信神一定会改变你丈夫的心的。”所以，我跟他一起整整祷告了一年的时间。在这个过程当中，我也不断的告诉这个阿姨说：“你要不断的撒种。”我说：“如果有这个机会，你就给他讲耶稣的好处，不管他能不能听进去，是不是？有时候你讲，他会有很多的反驳的话语，但这又怎么样呢？毕竟他还是听进去了。所以，这是一种方式的，的兄子们。有时候我们看起来好像结果不像我们想象的那个样子，但你记得、啊，当他听进去的时候，神就开始做工了。所以我们今天撒下种子，我们现在没有看到果效，不代表它没有生长。等到时候到了的时候，这个果子一定会长出它应该有的一个样式的。所以一年以后啊，有一天这个阿姨告诉我说：“啊，说真的很感谢神，我的丈夫现在发生改变了。你知道是什么一种情况吗？”说原来的时候啊，她只要在家里面一唱赞美诗，她的丈夫就拿了东西砸她。但是呢，她没事的时候还是唱啊。其实赞美诗就很多是神的话语，对不对？她还是唱，她还是唱，你知道吗？哎，最后她丈夫又很生气，你知道吗？把她赞美诗好多都撕了，你知道吗？圣经也给她撕了。其实我们知道这样做本身是对神的一种非常就是不尊敬，对不对？但这个阿姨没有说别的，因为她现在还不认识神。所以她经常唱唱唱，唱了一年的时间，你知道发生什么事情了吗？有一天的时候啊，她的丈夫突然说：“哎，你唱的这个歌，我怎么觉得你唱的挺好听的呢？你能不能再唱一遍给我听听啊？”弟兄姊妹，你没发现发生什么事情了？这个种子发芽了。然后呢，这个阿姨也很有智慧，她说：“啊，老公啊，那其实我唱的也不好啊，能不能？”我邀请我们教会的几个唱赞美的过来，我们一起唱啊。他丈夫说：“行啊，那你去叫他们来吧。”啊，感谢主，家里从此以后多了一个赞美诗班。后来的时候，他的这个找工也发生了改变，也跟他一起去了教会。弟兄姊妹们，我们看见了没有？就是说，当我们今天撒下种子的时候，可能有时候那个人的心，他是一个石头地，对不对？你需要先把这些石头先是不是要清除掉？然后他才能生根发芽呀！我们以前讲过了四种土地，所以不是所有的心都是好土地，一扎下去马上就能结果的，有的是需要清除一些东西的。但是我们在祷告的时候，我们在不断的为他们祷告、忍耐祷告的时候，神要开始清理他心里这些拦阻的。哈利路亚！所以真的很感谢神，我们明白，我们今天在这个世界上的时候，特别到了末了的时候。耶稣基督再来的日子越来越近了，所以我们看世界上的人现在变得是越来越忙，甚至说人们每一个人关注的事情越来越越多，越来越没有时间了，甚至人们也没有愿意去了解耶稣的这个心了。在这个时候，我们应该知道末后的日子人心越来越冷淡的情况下，我们更应该有一个忍耐的心来种。福音的种子了，所以这里边说第八节，你们也当忍耐，兼顾你们的心。所以这里边告诉我们，一方面我们需要殷勤的去撒种，而另一方面呢，我们需要忍耐，仰望圣灵来成全我们，才能得着那丰满的果效。后面说，你们也当忍耐，兼顾你们的心，因为。主来的日子近了，你看前面的时候是让我们学习说像农夫忍耐等候的榜样一样，重点是在等候。而这一节里边告诉我们，忍耐是重点是在我们的心，是要兼顾你们的心，因为我们在忍耐的时候，很多时候我们的心就会受伤了，就会软弱了，可能我们自己也会跌倒的。所以弟兄姊妹。这是我们在忍耐的过程当中，常常会出现的一个问题，所以我们来看一下《希伯来书》第十章，《希伯来书》的第十章三十六到三十七节，我们一起来读一下这两节经文：你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，可以得着所应许的，因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。阿门。你看前面的时候告诉我们说什么呢？说今天啊，我们要体恤那些被捆锁的人，并且你们的家业被人抢去也甘心忍受，知道自己有更美长存的家业，所以你们不可丢弃那勇敢的心，存这样的心必得大赏赐。所以得出了一个结论，说什么呢？说今天我们在世界上我们损失了一些东西，但请记得，今天你损失了。神会在加倍的赐给你的，所以这种情况下，我们不是埋怨，我们是带着盼望在生活。阿门。今天我们为主付出了，可能没有果效，但你记得，你的所有的付出都不是徒劳的。神在将来的天国给你存留的是有永恒的基业的。所以这里面说，你们必须忍耐，使你们行完的神的旨意。我们知道吗，弟兄姊妹？你们为什么来到这个世界上呢？很多人说为了孩子，其实不是；有的说为了挣钱，其实不是。你在这个世界上是神特意差遣你来到这个世界上，要成为他荣耀的器皿的弟兄姊妹，知道吗？你来到世界上不是为了工作，不是为了成为赚钱的机器，不是为了成为众人的一个什么样的一个名分。你来到这个世界上是为了成就神那永远的荣耀。你是天国在这个地上的荣耀大使，啊，所以你要把神的福音告诉给世界上很多的人。所以今天你的工作不是你的重要目的，你的真正的使命是神的儿女。你要传扬的是神的事情、神国的事情，而你的工作是你的副业。阿门。能够理解吗，弟兄姊妹？如果说我们把目标放错了，我们的生命当中常常会出现问题。但今天你要知道，你真正的工作是在这个地上来行完神的旨意。耶稣基督在这个世界上用了三年半的时间，他行完了神的旨意，然后神将他接走了，对吗？可是，在我们人看来，你说耶稣死了可惜吗？是不是他应该多活几年才对我们世人来讲？我们说，我们应该活到七八十岁，你应该活到一百二，这样的话，我们才是有福的人。但在神的眼里边不是这样的，神的眼里边怎么看我们的生命了呢？就是我将你放在这个世界上，当你忍耐着结果行完了我的旨意的时候，我就将你接回来了。所以我们的生命是在神的手里边，不在乎你活了多少岁，重要的是你有没有行完神的旨意。如果你行完了，那么好，神将你接回来，然后来等候他给你那永远的荣耀的赏赐了。所以这里面说，你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。神给我们有什么应许？耶稣说：“我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。”所以耶稣基督来到这个世界上，他的目的是要让你得着那丰盛的生命。所以你今天要在世界上为主而活的时候，神要赐给你在地上有基业。算天国有永远的荣耀，所以我们所有的人，我们今天信耶稣的人，我们在这个世上生活的时候，我们知道，我们每一天，我们是为主在活着，每一天我们是为了神的荣耀在活着，哈利路亚。所以这样的情况下，就算你遇到别人毁谤你了，不理解你了，打击你了，你知道，今天那辱骂你的辱骂，不是落在你身上。是落在了基督的身上，是不是弟兄姊妹？因为你是来为主做事情，你知道这个辱骂不是辱骂你，是在辱骂我们的神。所以你这样来思想的时候，虽然你有忍耐，但你不是痛苦的忍耐，你是带着喜乐、带着盼望的忍耐。阿门。在主耶稣升天以后啊，门徒们、使徒们就开始传福音了啊。当时彼得传福音，是不是被逮起来了，扔到监狱里边去了？当时彼得非常高兴，说：“哎呀，总算是为主耶稣受苦了。”那你看是不是很喜乐？他还想在监狱里面多待两天呢。结果怎么？天使过去啪啪啪拍出来，出去吧，别在这儿待了，你想在这儿享福呢，使命还没完成呢。”看见了没有，弟兄姊妹？所以说，你看，同样都是一样一个问题，当面临这个问题的时候，我们用一个喜乐的心、盼望的心去面对他的时候，你的环境会发生改变的。哈利路亚。然后保罗呢？保罗和希拉同时也被逮到监狱里面去了，是不是？然后大半夜的时候，他们在监狱里面干什么？是不是嚎啕大哭？在干什么？大声的赞美神，对不对？所以你看，这就是我们看到的过去神的仆人他们的面对生活的一种方式。他们在苦难当中，在苦难当,在难当中，在困难当中，在患难当中，他们能够大声开口赞美神。结果发生什么事情了？是不是地大震动，监牢的门是不是都开了？然后天使就把他们都接出来了，弟兄姊妹。我们要知道，我们应当暂时的基督徒，我们是用这样一种盼望的心来忍耐我们每一天的生活。哈利路亚，是忍耐等候主来的时候。感谢赞美主。3 6节说，你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意。就可以得长所应许的。今天你知道吗，弟兄姊妹？你在这个世界上的时候，今天生命尚存的时候，是因为神要把更多的应许赐给你，要把更多的赏赐赐给你。阿门。如果有一天说我主要不想干了，神说好嘛，那就回来吧。这时候怎么样？我们的生命又结束了。所以今天我们知道，活的年龄大点好不好？太好了，是不是？因为神要把更多的应许赐给你的。哈利路亚。但是弟兄姊妹。我们一直讲，在这个日子当中，主耶稣再来的日子非常的近了。很多的人都说了，我们可能这一代人，我们就能见到耶稣的再来了。因为你看，是不是世界的局势不断的发生变化，圣经的话语越来越近了。在这种日子当中，你要知道，幕后的时候，人们的各种问题都会出现，我们需要用忍耐的心。来持守我们今天所相信的，哈利路亚！因为还有一点点的时候，那要来了就来，并不迟延。这个时候我们要怎么做的呢？兼顾你们的心。所以基督徒的忍耐，并不是无所事事的逆来顺受，而是积极的装备自己，依靠圣灵的能力来战胜你的环境。弟兄姊妹，忍耐是不是圣灵的果子？没错，忍耐是圣灵的果子，所以你不要说“哎呀，我要忍耐，我要忍耐，我要忍耐”，这个是没有用的，你还是不能忍耐的，是不是？怎么做呢？盼望耶稣基督的话语，用他的话语成为你的力量，让圣灵在你心里边扎根，每天来充满你、更新你，你能结出这忍耐的果子来。所以我们在遇到环境的时候，这个时候是不是需要依靠圣灵了？依靠圣灵。你就能战胜你的环境啊，弟兄姊妹。所以说，当我们坚定不移的把我们的目光都放在耶稣身上的时候，这个时候我们才能够忍耐到底，才能有这种力量。要知道，说我们离开了耶稣，我们能忍耐吗？是不是都不能忍耐？但是在基督里边的时候呢，我们确实是可以结出这忍耐的果子了。看一段经文。提撒罗尼迦前书的第五章，十二节到十七节，弟兄们，我劝你们敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里边治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦，又劝弟兄们要警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，扶助软弱的人。看见了没有，弟兄姊妹？这里面提到了很多的事情，就是在末世的时候啊，我们都被劝勉了。怎么样劝勉呢？就是要敬重在你们中间劳苦的人，什么样的人呢？在主里边治理你们、劝诫你们的弟兄姊妹，这指的是什么呢？当你今天在教会当中有服侍的时候，你去服侍别人，那么你是那个治理的人，你是那个劝勉的人。作为我们被劝勉的人来讲，我们应该敬重这些人，对吗？就是当有别人安慰你、关心你的时候，我们应该敬重这些关心你的人，然后说用爱心格外尊重他们。你们要彼此和睦，弟兄姊妹，这是我们在主里边的一个非常明显的一个标志。基督徒的标志跟世人不同，我们的标志是彼此和睦。所以说，又劝弟兄们要警戒不守规矩的人。弟兄姊妹，你看见了没有？在末世的时候，我们看，我们忍耐不是一味的，别人怎么说我们都忍耐。这个不是基督徒的，我们今天应该有的一种错误的想法啊！今天很多人传福音传成什么样的，是吧？哎呀，信耶稣吧，信耶稣之后可好了。别人说有什么好的？我听说信耶稣说了，这个别人打你左脸怎么样？啊，你们都知道，把右脸伸过去啊，让他打，是不是？那如果是这样，你给别人传飞，音，别人还要不要信了？不信了，想想看，我的仇敌过来了，啪一巴掌，我再把右脸伸过去让他打，哪有这样的？不信了，让主不要信了。其实耶稣说的不是这个意思，他的意思是你心，你从心里边不是跟他作对，不是跟恶人作对，对不对？你是在饶恕他，所以你不愿意跟他去起争论而已，仅此而已。可是不是说今天啊，真的，你这个。把左脸伸过去，然后什么？别人别人打你左脸，说：“还还有这边没打呢！”不要成为这样的基督徒弟兄姊妹，这就真的信傻了。你看这里面说什么呢？我劝弟兄们要警戒不守规矩的人，是不是里面有个警戒的说法？就是有些人当他无理取闹的时候，我们应当用主的话语去警戒他们，是不是弟兄姊妹？然后我说勉励灰心的人，对于那些灰心的人，我们应该怎么样去帮他搀扶起来？你看，耶稣对待不同的两种人，第一种是什么人呢？法利赛人是不是？耶稣不是对他们进行这个勉励，是什么？是不是警戒？耶稣怎么说啊？你们这些假冒伪善的法利赛人和文士什么有祸啦，这是不是警戒？但是对于那些贫穷的、瞎眼的那些人，耶稣有没有说啊？啊，你们这些可恶的罪人，有没有这么说过一句？一次都没有，是不是？所以说，今天我们看对待不同的人。我们基督徒要用不同的一种态度，在末世的时候，这是我们的忍耐。哈利路亚。然后说，扶助软弱的人。对于软弱的人来讲，我们应当去扶助他们，是不是将他们拉起来？因为他们已经跌倒了，已经软弱了，也要向众人忍耐。所以弟兄姊妹，我们知道基督徒，我们很多时候我们做事情，我们是不愿意跟别人去争论什么的，我们是愿意退步的。其实这本身就是一种忍耐，也是基督徒的一种品格啊，弟兄姊妹。所以说，你们要谨慎，无论是谁都不可以怎么样以恶报恶。你看见了没有，弟兄姊妹？这才是本文当中的一个中心，就是说，今天我们前面说了，警戒不守规矩的人，勉励灰心的人，向众人有忍耐，但是谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶，因为以恶报恶。是律法下的人的一个特点。今天律法说了，如果说有人这个打伤了你的眼睛，怎么办？是不是也要打伤他的眼？这是律法下的作为嘛，对不对？有人如果伤了你的眼睛，好了，那么就在律法之下，你也伤他的眼睛吧，这就完事了嘛。但是今天神说了，不要以恶报恶，那么应该以以什么样的报恶呢？或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善。看见了没有，弟兄姊妹？今天神告诉我们的是，不要用律法的心态，用世人的方式去对待你身边的人，这是需要有一个忍耐的心的。只有圣灵在你里边告诉你的时候，你才能做到这一点。阿门。还要说，要追求良善，要常常喜乐。我们怎么样才能常常喜乐呢？世人其实也希望他自己能够常常的喜乐，但是很难，因为常常有很多的压力、很多的问题面临到自己身上的时候，他没有办法喜乐。但今天的弟兄姊妹，你们要知道，我们所有的问题，我们都有一个解决者，就是我们的耶稣基督，他能够帮助我们解决所有的问题。所以我们在基督里面的时候，我们应该是常常喜乐的。哈利路亚。然后说要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩。弟兄姊妹，这个凡事谢恩，凡事指的是什么样的事情？所有的事情，是不是弟兄姊妹？所有的事情，我们都应该有一种心态，就是凡事谢恩，主要、啊、感谢你。我遇到这个事情了，虽然情况不太乐观，但是我仍然感谢你，因为你有解决的方法。哈利路亚。虽然早上起来我听到了不好的医院的报告，但是我相信你有解决的方法。所以我们的盼望总不是在人，不是在环境，也不是在自己身上，我们是在耶稣基督的身上。所以当你这样去看你的生活的时候，虽然会有一些问题，但你记得你不会被这些问题所吓倒，甚至说你不会因为这些问题而去埋怨，你会胜过这些问题。用神的话语，耶稣在世上的时候有没有遇到问题呢？是不是遇到很多问题？但你看到耶稣从来没有灰心过，说：“哎呦，这下完了，没办法了。”很多时候我们人总是说什么呢？“哎呀，这下没办法了，这下没有办法了，这下死定了，这可、个、怎么办呢？”耶稣从来没有这么说过。他因为他的问题是什么呢？遇到任何的问题，他总是能够向天父来感谢，然后呢，从天父那里支取神的能力。所以，我愿意我们的弟兄姊妹在这末世的时候，无论你遇到什么样的问题的时候。把你的目光来仰望我们的神，他有解决的方法，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意啊！神希望我们常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，哈利路亚！所以，当我们这样来生活的，怎么样来来这样生活呢？就是常常在神的面前知道耶稣为你做了什么。弟兄姊妹，如果我们身上有疾病的时候，你要思想什么？耶稣有没有受为你受鞭伤呢？目的是什么？为了你得医治，对不对？所以虽然有疾病，但是你们看到这个问题的时候，怎么？你不是说哎呀越来越糟糕了，越来越糟糕了？你是看到这个问题的时候，你想起了耶稣基督，他能够解决你的问题。这个时候是不是心里的压力问题就能够得到解决了？因为你把你的目光放在那个能解决的人身上，你就没有压力了。然后后面说啊，这是神在基督耶稣里向你们锁定的指引，所以神愿意我们在基督里边是这样来生活的。当然了，这样生活是不是也需要忍耐的？我们希望常常喜乐，但是常常喜乐这个问题也很大，因为很多的时候我们是被一些环境、一些问题、一些压力充满的时候，我们就失去了喜乐。但是弟兄姊妹，记得，当你将你的目光放在耶稣身上的时候，他为你所做了什么的时候？你的喜乐就会充满了。神要我们忍耐，我们要如何来行呢？刚才我们也读过了，敬重个人的职分，彼此和睦，彼此劝慰。所以说，基督徒在幕后的时候，聚会是何等重要的一个事情啊！我们个人的时候，我们可能会软弱，可能会跌倒，但是当你们来到这里的时候，你软弱了，你身边有那个没有跌倒的，是不是？他就可以用神的话语来安慰你，来帮助你了。所以说，我们在幕后的时候呢，神要我们彼此相顾，让我们彼此这样相待，以爱心来相待。我们来分享第二点，效法众先知的榜样。第九节，弟兄们，你们不要彼此埋怨，免得受审判。看了、啊，审判的主站在门前了。这里面说了，不要彼此埋怨。那么人什么时候才能会彼此埋怨呢？其实是当人落在律法下的时候。你看啊，一开始的时候，上帝造了亚当和夏娃。第一次亚当看到夏娃是怎么说的？哇，你们的你们得有想象力好不好，弟兄姊妹？你看啊，读圣经要有想象力啊，圣经是一个非常丰富的、有生命的书啊。你不能说啊，你是我骨中的骨、肉中的肉，这个一点都不像的，弟兄姊妹。你想，啊，一个漂亮的女人。神带着他走过来，亚当一看说：“哇，你是我骨中的骨，肉中的肉啊！那是恨不得赶紧抱过去，是不是？是不是有这样的心？但是你看啊，当他俩落在律法下的时候，神正如来问责的情况下，神说：亚当啊，你是不是吃了我吩咐你不可吃的那个树上的果子了？亚当怎么说的？他让我吃的。你看，是不是开始埋怨他了？”埋怨他的媳妇儿，开始埋怨神。弟兄姊妹，当我们落在律法下的时候，我们心被律法充满的时候，人就开始抱怨，人就开始埋怨，因为他发现自己怎么受损失了。你看以色列百姓在旷野的时候，是不是经常埋怨？他们埋怨什么？他们埋怨摩西。没有满足他们的要求，他们埋怨这个环境太恶劣，埋怨怎么？为什么我们没有待在埃及？实际上，他们想待在埃及吗？不想。但是因为环境发生改变，又不能满足他们那个心的时候，这个律法开始在心里被作怪了。所以他就想啊，摩西，你为什么把我们带出来，让我们死这个旷野呢？这个地方没有什么，没有韭菜，没有葱，没有蒜，我们在埃及还有这些东西吃了。其实他们是在不断的埋怨，埋怨是因为自己心里的那个。个人那个私欲没有得到满足而已，所以我们看世上的基督徒，很多时候他们落在埋怨之下，是因为他们回到了律法当中啊。其实彼此埋怨，是因为对方没有满足他的要求，所以在言辞上他开始没有忍耐的心，这时候呢开始埋怨出现了啊。所以一般来讲啊，弟兄姊妹，我们埋怨神的。次数是很少了，是不是？多数的情况下，我们都是在埋怨人，彼此埋怨，一定是指人和人吧？神有没有埋怨过我们？神要埋怨我们，结果就惨了啊！我们世界上就没有人了啊！所以弟兄姊妹一定记得，这里所说的“你们不要彼此埋怨”，是指人与人之间的问题，肢体之间的生活。如果没有忍耐的话，也就是说，当这个人缺乏爱心的时候。他就会去埋怨人，因为他要求别人对自己有爱心，却忘记了自己应该对别人也有爱心。很多人说教会没有爱心，教会冷淡，教会荒凉。啊，我一般听到这样的人的话，我就很说实话，有点受不了。我说教会没有爱，是因为你从来都没有给教会一点爱，所以教会才没有爱嘛。如果你们都想从教会里面要爱，那么谁愿意付出爱呢？因为爱不是索取，爱是给予。阿门。如果我们都往这个教会里面奉献爱心的话，彼此相顾，彼此相爱的话，这个教会不就充满爱了吗？所以很简单的兄弟姊妹，彼此埋怨的时候，是因为他觉得说你们应该爱我，而不是我应该爱你们。其实这个人他心里面现在是非常缺乏爱心的。那么这种情况应该怎么办呢？再回到神的面前吧。这样的情况下，我们从基督那领受爱，然后把这份爱给到我们的弟兄姊妹的身上。来看一段经文，《希伯来书》的第十二章，《希伯来书第》第十二章十五节：“又要谨慎，恐怕有人失了神的恩，恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。”弟兄姊妹，看见没有？这个毒根是怎么样生出来的呢？彼此埋怨是不是毒根？啊，那巴拉巴拉巴拉巴拉把别人的错误全给说出来了，那巴拉巴拉巴拉说了，全世界没有一个好人。那么这样的人是不是有毒根出现了？怎么样才能产生毒根的呢？你们看到什么样是什么原因产生了毒根呢？看十五节的后半节，恐怕有人失了神的恩。恐怕有毒根生出来扰乱你们，因此叫众人沾染污秽。这个人之所以有毒根的出现，是因为他失去了神的恩典。阿门。看起来没有弟兄姊妹，当你看到一个人巴拉巴拉巴拉巴拉说了全世界没有一个好人的话，他已经失去了神的恩典。他在律法之下了，所以看所有的人都是有问题的。他是开始不断的给别人定罪啊，这个有问题，那个有问题，这个有问题，这个不好，那个不好。弟兄姊妹，这个人他的问题在哪里？他根本的问题是因为他失去了上帝的恩典。如果今天我们暂时的恩典当中，这个人给出一定是爱，对吗？耶稣知不知道我们的问题？知不知道我们的问题在哪里？知不知道我们的缺乏？也知不知道我们做了很多的犯罪的事情？为什么耶稣不把你的罪状一个一个都说出来呢？原因很简单，耶稣基督他本身就是恩典，所以他来到这个世界的时候，他不是指出你要多少罪，他是要告诉你今天他有多么的爱你们。所以，当我们今天在神的恩典当中的时候，毒根没有办法在基督的恩典里面生出来，除非当你失去神的恩典的时候，毒根就能冒出来了，因为那个时候你被落在了律法之下。所以，圣经上告诉我们说。当从恩典当中坠落的人，他不是坠落到地狱里面去了，他是坠落到律法下了。弟兄姊妹，这点太重要了啊！如果我们从恩典当中坠落了，我们就有很多的毒根生出来，可谓扰乱你们。这种情况下，我们其他人应该怎么办？是不是应该忍耐了？不能，我他掉到律法下了，我们也跟着跟他一样去对着干，也变成律法吧？不要用律法对于律法，不要以恶报恶。这个时候，我们需要用忍耐的心，用爱心将这个人挽救回来，哈利路亚。所以后面说啊，不要彼此埋怨，免得受审判。这句话语的原文当中的意思是，免得你们互相定罪啊。今天神有没有给我们定罪的权利呢？有没有？神只是说，今天当你看到你的弟兄有问题的时候。你用爱心将他挽回来，不是说如果你的弟兄有问题，好了，使劲劈他，直到劈死他，直到让他没有脸抬起来做人，这样就可以了。耶稣有没有这么说过我们？没有，一定记得弟兄姊妹，神给我们的，耶稣给我们的权柄是什么呢？为那逼迫你们的人祷告，对吗？所以这是我们基督徒我们应当有的一种做法呀。所以这里说不要彼此埋怨，免得受审判，就是免得你们互相定罪啊。当我们互相埋怨的时候，一定记得这是在互相定罪啊。所以不要落入到这种魔鬼的陷阱当中，因为后面说看呐、啊，审判的主已经尽了。这个意思是什么呢？今天弟兄姊妹记得，神没有给你审判别人的权利啊。现在审判的主是谁？这是谁？耶稣才是那位审判的主，说：“啊，今天你们不要彼此埋怨，不要彼此去定罪，因为那个审判的主他很快就要来到了。”哈利路亚。所以圣经也告诉我们说：“啊，你们宁可让步，听凭主怒。”这个意思是什么呢？将来有一天神会为你伸冤的，但是你现在不要自己去伸冤。阿门。很多时候，当我们退一步的时候，我们心里面会被神的恩典充满；当你进一步，成为律法的话，去定罪别人的话，不见得你会有好的果效啊。所以后面就说了啊，你们要看那个众先知，弟兄们，你们要把先前奉主名说话的众先知当做受苦能忍耐的榜样。那先前能忍耐的人，我们称他们是什么样的人？有福的人。弟兄姊妹，如果说今天别人用律法对待我们，指责我们。毁谤我们，我们不跟他们一言计一般计较的话，你记得你是有福的人，因为你没有把别人的这个垃圾装到你里面去，你只是拒绝了而已。哈利路亚！众先知是指什么样的人呢？是奉差遣为神说话的人，这些是众先知为主讲话的人，在今日的基督徒当中，就好像牧师一样、教师一样，他们是在为神在讲话。但是，许多人随随便便的开口做见证啊，甚至传道啊，把一些这个本来传讲神话语的这个职分，变成了一种职业，这就很麻烦了啊。今天我们知道，有很多的牧师已经成为一种职业，他的目的不是为了羊群，而是为了挣钱，或者为了怎么自己的名声，这就变成职业了，团队运作了啊，更别说为什么愿意为主受苦了。所以我们看，今天一个真正的为主做见证的人。魔鬼一定不会放过你，他一定会怎么想尽各样的方式，然后来攻击你。所以说，圣经当中其实一直以来为主真正做见证的人，他们都会遭受到攻击啊。所以圣经当中不乏那些为主这个做见证的人，有很多确实是受忍耐的一个、受苦的一个榜样。因此，我们也知道说，他们在这个受苦当中，在这种过程当中，怎么他们忍耐了。但是神说，这样的人他们是有福的人。我们来看一个人，保罗弟兄姊妹，保罗是不是有福的人？他是不是为主在做见证？但你们知道保罗他是一个什么样的状态吗？他传福音的时候有没有人攻击他？是不是有很多？我们来看一下啊，《格林多前书》的第四章。十一到十六节，我快速给大家读一下啊！直到如今，我还是又饥又渴，又赤身露体，又挨打，又没有一定的住处，并且劳苦，亲手做工，被人咒骂。我们就祝福，被人逼迫，我们就忍受。这是不是忍耐？所以你看，保罗这么一个人，他真的是为了钱在做工吗？是不是为了灵魂？但是这群人怎么对待他呢？是不是又挨打啦？又赤身露体了，但是是不是被人咒骂了？保罗怎么做的？面对这样咒骂他的人，保罗是什么？为他们祝福啊！保罗这个受别人逼迫的时候，他怎么做的？忍受啊！所以弟兄姊妹可想而知啊！今天当你给别人传福音，别人不接受，反而辱骂你的时候，忍受吧，因为你知道你这样做在神面前是有福的人。哈利路亚！然后说，被人毁谤，这个毁谤的意思是什么？明明你没做过这个事情，但是怎么样？他们偏偏说你做了这个事情，是不是？这是不是毁谤？就是恶意的造谣嘛。那么他就怎么样？我们就善劝。所以你看啊，保罗真的传福音的时候，他们说：“哎呀，弟兄们呐、啊，我真的求你们听我的吧。”其实我们今天在传福音的时候，是不是也是遇到这样的情况了？我说别人，我们给别人传了耶稣基督的福音，别人说啊，你们这个异端，啊，你们这些骗子，但那又怎么样呢？还是要善劝，要忍受，要有忍耐的一个心。直到如今，人还把我们看作世界上的污秽，万物中的渣子。我写这话，不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。我们学基督的师傅虽有一万。为父的确实不多，因为我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。这是保罗给我们所有在末世当中受到逼迫的基督徒，或者受伤害的基督徒，受到环境的基督徒的一个劝勉。就是今天啊，其实师傅虽有一万师傅是什么样的人呢？我只告诉你们圣经上说了什么，你们的生死跟我无关。这样的人是师傅，他只教授知识。但是这里面说了，为父的是什么意思呢？你把传福音的那个人当做自己的孩子一样来看待，所以无论他怎么样对你，是不是还要对他来付出的？你看，当你的孩子他一一天一天的长大，最后怎么了？有一天他不听你的话，违背你的旨意，甚至辱骂你的时候，你是不是还是会照样去忍耐他，去用爱心来对待你的孩子？因为很简单，你是他的父母，他是你的儿女，就这么简单，弟兄姊妹。所以今天我们给一个灵魂传福音的时候，千万不要说主啊，我已经把它带到耶稣你面前，你随便吧，不是这样的，是今天我们传一个福音以后，就要像农夫忍耐等候他结果的一样，然后用一个为父的心，每天来为这个灵魂祷告，每天来为这个灵魂来付出，虽然他不理解你，但是呢，仍然像一个为父的心来对待他们一样。圣经上告诉我们，师傅很多，但是为父的。确实很少的。我愿意我们弟兄姊妹，你们能够为你所传的那个福音有一个为父的心，去安慰他们，去为他们祷告。阿门。然后我后面说了啊，你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他们的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲的。好的，我们简单来讲一下约伯的事情。约伯的忍耐，约伯。他受这个苦是因为约伯该受这个苦吗？是因为约伯犯罪了吗？其实因为魔鬼要攻击他，对吗？所以说啊，很多人不理解，说：“哎呀，你看约伯他这样被神攻击了，是因为约伯的自意，没错，每一个人都有自意，难道每一个人都要受像约伯那样的罪才能除去自意吗？不是，啊，约伯一开始出现的问题是因为他对神有一个错误的认知。所以给魔鬼留下了一个空间，在第一章的时候他说了，赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。弟兄姊妹，这本身是一个错误的认知啊！今天神只给我们，绝对不会说你不听话，我再拿回来，这不是我们神的作为，神是不断的给，给你了就不要再要回来了。但是那个时候呢，魔鬼不断的攻击他，毁坏他本来应该有的那一切的时候呢，这个时候约伯。痛苦的不得了，你可以说约伯正在经历的忍耐的心，对不对？忍耐他的环境，忍耐的这个疾病。于是啊，这个时候的人最需要的是别人的安慰，对吗？他的三个朋友可能从远处过来来安慰约伯了啊。这个三个可爱的朋友真是挺要命的啊。如果说啊，我们今天成为这次这样的朋友的话，你就不要去安慰别人了，这样的话别人还死得慢一点三个朋友一去。嚎啕大哭，说：“哎呀，约伯，你怎么惨成这个样子呢？”然后呢，开始安慰他是不是？约伯呀，你好好认你的罪吧，你肯定是得罪神了，要不然怎么神会这么收拾你呢？啊，另外朋友说：“啊，约伯呀，你相信啊，神怎么可能击打无缘无故的人呢？不是你的错，就是别人的错，是你家里的错，是你孩子的错。”最后说了：“约伯，哎呦，主啊，我要是不活在世上就好了。你看，本来约伯还不想死的，三个可爱的朋友安慰约伯之后，约伯不,不想活了。”弟兄姊妹，很多时候我们看到说，在末世的时候啊，我们看到一些人跌倒了，我们说了哈，好好想想，你是不是犯罪得罪神了？完了，这个人本来不想死的，是不是？被你说的都想都想死了。所以你看，后来之后是不是神亲自安慰了约伯？神有没有说约伯呀，你的三个朋友说的还不够狠？我告诉你，你犯的罪可不止这一点有没有这么说过？在神的眼里边。约伯一直是一个敬畏神、远离恶事的人，是吗，弟兄姊妹？今天你在神的眼里边，因着耶稣基督在十字架上为你的罪负上代价，你在神的眼里边也已经因信被称义了。所以，当你知道你这样一个身份的时候，那么神会安慰你。神怎么安慰他的呢？神说：“我从来没有这样怪罪过你，你三个朋友所说的也不是正确的。”所以，是不是神向他的三个朋友发怒了？说谁让你这么说我的仆人约伯呢？你为什么说他是这样的一个人呢？他不是这样的一个人。后来，约伯为他三个朋友祷告，神是不是开始赐福给约伯了？后来，约伯的结局是什么？本来魔鬼毁坏了约伯的一切，但是神又赐给他双倍的祝福。所以，弟兄姊妹，我们应当用这样一个忍耐的心来面对你的生活。今天虽然魔鬼可能借了一些人攻击你，但是神要赐给你双倍的祝福。可能今天你在世上为主做工的时候损失了一些东西，但是神要双倍赐福给你。一定记得，这是我们的盼望。这个双倍的意思，可能是指加倍的给你，然后呢，将来的天国还给你留有永永远的一个赏赐。所以啊，弟兄姊妹，约伯是让我们看到了神，他是一个怜悯的神，他是一个公义的神。阿门。所以我们在世上，我们知道说，我们不要去看到我们今天有所损失了，我们心里就灰心。你记得，神能够再次赐福给你的。然后后面说了十二节说啊，我的弟兄们，最要紧的是不可起事。你们知道为什么人要起事吗？其实很简单，因为不相信你。你比如说，其中有一个人对他朋友说：“我。”向天启示，我没有做过这样的事情。他为什么要做这样的事情？为什么要启示？因为他那个朋友不相信他，所以他是要指天，指着什么来启示？弟兄姊妹，圣经上耶稣告诉我们，不要启示。雅各在这里引用的是耶稣基督的话语。我们来看一下原文在哪里呢？马太福音第五章三十三节到三十七节。你没有听见吩咐古人的话说，不可被势。所起的事总要向主谨守，只是我告诉你们，什么事都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大军的京城；也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变黑变白了。你们的话是就是，不是就说不是，若再多说。就是出于那恶者了，弟兄姊妹，耶稣这里边用了两种方法来做比喻，一个是律法下的，是不是？你没有听听见有吩咐古人的话说，不可背誓，所起的誓总要向主谨守，这是不是律法下的？律法下是不是要起誓的？没错，律法下当你做不到的时候，你看律法下是不是有很多人？他们说，吧？我们指这个用这个石头来起誓，你。看到这个石头的时候，你不要过来打我，我也不会打你，是不是？他们于是他们有言约，有石头约，在过去的时候，他们是用这样来启示，来证明自己说的话是准确的。所以以色列百姓他们在做生意的时候呢，他们会怎么呢？用一个祭物，然后劈成两半，以此来启示，说什么呢？如果我背弃了我所说的话语，我宁愿像这个祭物一样被撕成两半。这是旧约律法下的时候说啊，不要背了你的事，就是你所说的话语，你不要违背了。但是耶稣怎么说的？耶稣说啊，什么事都不可起。他的意思是什么呢？今天你们要知道你们的身份是谁，所以不要去说任何的起誓，因为你口所发出的言语是有功效的，是有权柄的。你没有必要非得向别人解释什么。所以这里面说了、啊，如果这个事情。是，你就说是，不是呢？就说不是。同样的，弟兄姊妹，当别人诽谤你的时候，你可以告诉他：“我没有做过这个事情，这就够了，不要再去解释说，哎呀，我用各种方式来论证我没有做过，不要做这个事情了，没有用的，因为他本来就不相信你，只要告诉他我没有做过就可以了。”阿门。是就是，不是就不是。这弟兄姊妹，这是我们基督徒应当有的一种方式来生活的啊。能不能再多说的呢？出于什么了？遏着遏着指的是谁？没错，如果再说多了，你记得你就落在别人的把柄当中了。所以这个事情呢，是就是，不是就不是。基督徒平时说话在这里面也告诉我们在末世的时候啊，我们有一个忍耐的心，其实还是需要说啊，不可背视的，不可起誓的意思是什么呢？就是我们一定要说话算数的啊，是就是。不是就不是，你根本不必请天地神来为你作证，啊！你看，你很多的基督徒啊，在世上生活的时候，他就说了啊，这个放心吧，我是基督徒，我不会骗你的，是不是？有人很多喜欢这样说，啊？其实这也是启示，你们知道吗？其实你今天要是真的不会骗他，你就不必拿出说我是基督徒。如果真的你没做到，是不是你说哎呀，这基督徒没一个好东西，是不是？你真正你能做到这一点的时候，你不用起任何的事情。你看有，有有很多时候我去这个菜市场买菜的时候啊，其实我跟那个老板不认识，你知道吗？然后呢，有有好几次就忘带钱了，因为衣服一换嘛，就忘了带了啊。然后我都挑好了，之后说：“哎呦，一摸上哎，没没没带钱。”他说：“没事，你就拿回家吧。”我说：“不用，我说过一会儿我再来拿好了。”我用不就说了：“行，我拿回家，你放心，我是基督徒，我不会骗你的。”要不要这么去说？啊？其实没有必要啊。你要是真的拿回去啊，你不用说你是基督徒，你直接把那钱拿回来给他就完事了，是不是？就这么简单，所以说啊，真正的一个基督徒啊，是你真的你能够守住你的嘴巴，不乱讲话，是就是，不是就不是。然后呢，这个时候当你把这个事情做到了，比如说哇，你可真是个守信的人，你这时候说什么？说因为我是个基督徒，是不是这样更好一些？啊？不要拿神来起誓，这是不好的事情。所以，当基督徒我们在这个世界上的时候啊，有很多事情我们需要忍耐，忍耐等候主耶稣的再来。在今生生活的时候，我们要成为世人很多人的榜样。阿们不要彼此埋怨，要忍耐，要彼此劝勉。好，我们一起来祷告。天父啊，我们感谢你。我们知道你的话语当中告诉我们了，我们在世上我们需要忍耐。当我们忍耐的时候，我们是要欢欢喜喜的忍忍耐，因为我们知道主耶稣你再来的日子近了。你在这个世界上，你赐给我们的恩典，让我们知道，我们遇到无论遇到什么事情的时候，我们在基督里面，我们仍然是有盼望的。我们是像农夫忍耐等候地里宝贵的出产那样，我们在忍耐等候你的日子的到来。耶稣啊，你也加给我们弟兄姊妹力量，让我们在这个世界上，我们能活出这圣灵的样式来，能够把圣灵的果子忍耐在我们身上体现出来。虽然有很多人攻击我们，但是我们忍耐他们，因为我们知道我们在主里边所受的这一切，没有一件是徒劳的。耶稣，我们谢谢你。我们不是跟世人去争辩什么，我们只知道，今天我们是就是，不是就不是。因为耶稣，你是我们的榜样，你是我们的力量。我们知道我们在世上，我们活着是为了耶稣基督。感谢赞美你。今天我们在为主的福音撒下福音的种子的时候。我们是忍耐着等候这个种子的发芽，为此我们而感谢您。我们为整个这个城市的灵魂来祷告，为我们的中国来祷告，为整个世界的灵魂来祷告。主啊，你让这个世界更多的人能够翻转过来，让他们看到基督的忍耐不是懦弱，是我们的忍耐等候这个种子的成长。我们为此而感谢你，谢谢你垂听我们的祷告，一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督的名祷告。阿门！好，弟兄姊妹，请起立。